0: Итак, у нас сегодня недельная глава Корах, и мы продолжаем познавать природу истинного Машея Хаишуа. И как всегда у нас главный вопрос, что Всевышний хочет сказать нам через недельную главу Корах, чему Он хочет нас научить. В 102 псалме, в 7 стихе написано, Он показал пути Своей Маше, сынам Израиля, дела Свои. И, конечно, для нас, верующих Нового Завета, очень важно, чтобы Всевышний показал нам пути свои. Потому что мы идем тем же путем, которым шел Маше, путем внутреннего делания. И мы помним, как Маше молился в то время, когда народ согрешил и сделал золотого тельца. Он стоял перед Всевышним и говорил, «Если я обрел благоволение в очах твоих, то молюсь, прошу Тебя, открой мне путь Твой, дабы я познал Тебя и обрел благоволение в очах Твоих». Поэтому сегодня я начну с одного очень сложного места в Священных Писаниях, которое лично мне долго было непонятным. Это Иеремия, 10 глава, 23 стих. И причина, почему я начну именно с этого места, это событие нашей недельной главы, разбирая которую, у меня постоянно звучал вопрос, почему эти люди при всех свидетельствах Всевышнего так упорно продолжают роптать на Всевышнего, противиться Маше и стремятся в Египет. Думаю, что у вас тот же самый вопрос был. Давайте прочитаем это сложное местописание которое, я верю, с помощью Всевышнего, сегодня станет нам понятным. Иеремия, 10 глава, с 23 стиха читаю. Знаю, Аданай, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим. Наказывай меня, Аданай, но по правде, не в гневе твоем, чтобы не умолить меня. Излей ярость твою на народы, которые не знают тебя, и на племена, которые не призывают имени твоего. Ибо они съели Иакова, пожрали его и истребили его, и жилища его опустошили». Что значит не уволить человека путь его? Что значит не во власти человека давать направление стопам своим? Ведь мы все прекрасно знаем, что от самого сотворения – Всевышний дал именно человеку свободу выбора. И это подтверждается многими местами Писания. Несколько из них я приведу. Начну с Сираха, 15 главы, 14 стиха, а потом уже Иктория придем. Написано Серах, Сирах, 15 глава, 14 стих и дальше. «От начала сотворил человека и оставил его в руке произволения его. Если хочешь... Соблюдешь заповеди и сохранишь благоугодную верность. Он предложил тебе огонь и воду. На что хочешь, прострешь руку твою. Пред человеком жизнь и смерть. И чего он пожелает, то и дастся ему. Все так? Свобода выбора? Мы видим, оно так и есть, и Писания об этом говорят. В книге Дворим, в 30 главе, 19 стихе, Маше говорит: Во свидетели, пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство Твое. Свобода выбора? Свобода выбора. Эклезиаст 7 глава. 29 стих. «Только это я нашел, что Всевышний сотворил человека правым, то есть праведным, правильным. А люди пустились во многие помыслы». Свобода выбора. бы решит вторая глава. Сотворение самого человека. 16 стих. «И заповедал Аданай Всесильный человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть» а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Здесь есть свобода выбора? Кто-то говорит, есть, кто-то говорит, наполовину, а кто-то говорит, нет. Слушайте, Всевышний сотворил человека, приводит его в Эдемский сад и говорит, вот от этого дерева ешь, а от этого не ешь, потому что смертью умрешь. Но выбирать тебе есть свобода. Увидьте это. Если бы не было свободы выбора, то тогда Всевышний бы не поставил дерево познания добра и зла там рядом в этом Эдемском саду. Вы это понимаете? Другими словами, мы видим, что в Писаниях с самого начала от сотворения человека, человеку дана свобода выбора. Хотя при этом сразу сказано, что если ты выбираешь то, что против воли Всевышнего, смертью умрешь. Но выбор за человеком. Все ведь просто, правда? И при всем этом Мы все прекрасно знаем, что в этом мире ничего без него не существует. И ничего кроме него нет. Эй, ну мельвадо. Все им живет и движется и существует. Другими словами, без его участия ничего не происходит. И тогда возникает парадокс некое противоречие. Мудрецы это противоречие сформулировали очень просто. Все в руках небес, но свобода дана. Тогда что же значит сказанного пророка Иеремия? Не в воле человека путь его, не во власти человека давать направление стопам своим. Тогда на свобода выбора или нет? Вот если читать то, что говорит Всевышний через пророка Иеремия, то получается, что вообще никакой свободы нет. Не в воле человека путь его, не во власти человека давать направление стопам своим. Так а, а кто тогда этим всем управляет? Как? Он это кто? Он управляет, говорит брат Наума. А он это кто? Ответ Всевышний. Очень важный вопрос. Кто же управляет нашим путем? Имеем ли мы вообще свободу выбора? Мы управляем своим путем или Всевышний? Можем ли мы сказать то, что будет завтра, с нами? Глубокий вопрос. И вот я, когда читаю пророка Иеремию 10, 23 и дальше, там написано, наказывай меня, Адонай, но по правде не в гневе твоем, чтобы не умолить меня. И у меня такое непонимание. Какая связь 23 стиха, где написано, знаю, Адонай, что не в воле человека путь его, и что не во власти идущего давать направление стопам своим с наказанием этого человека, но не в гневе, а по правде, чтобы не умолить. Вроде бы, если смотреть прямой текст, так вообще никакой связи нет. Одно с другим никак не связано. А дальше читаем 25 стих. «Излей ярость твою на народы, которые не знают тебя, и на племена, которые не призывают имени Твое, ибо они съели Якова, пожрали его, истребили его, и жилище его опустошили, это при чем здесь? Слушайте, три стиха, которые, в общем-то, на первый взгляд, как мы читаем, я раньше так читал, я вообще не мог понять, это три разных главы, три разных абзаца. Ну вот на этой неделе, размышляя над недельной главой Корах, вдруг этот стих стал мне открываться. И поэтому очень важно, чтобы он открылся и вам, потому что мы без этого не можем двигаться. Если мы не понимаем, если мы не видим пути Адоная, тогда мы слепы. Тогда перед нами будет происходить события, а мы вообще понимать не будем, что это значит. А, очередная случайность. Проповедь я так и назвал. «Знаю, Аданай, что не человека, путь его». Попробуем сегодня увидеть путь аданая. Значит, у нас был вопрос в понедельной главе, что движет этими людьми, которые так упорно, при всех свидетельствах Всевышнего, продолжают снова и снова делать то же самое. Противиться Маше, отвергать волю Всевышнего и стремиться вернуться в Египет. И в прошлый шаббат, когда мы разбирали недельную главу шлах мы задались вопросом, а почему Всевышний хочет уничтожить весь народ, если согрешили только разведчики? И когда мы начали глубже смотреть, оказывается, народ уже 10 раз искушает Всевышнего. И когда мы задались вопросом, как 10 человек могли переубедить или расслабить сердца трех миллионов, то мы увидели, что оказывается народ, точно так же, как и эти разведчики, не хотел идти в обетованную землю. Именно поэтому эти 10 человек так легко могли убедить или переубедить сынов Израиля. Сегодня мы разбираем недельную главу ⁇ Корах ⁇ и, в общем-то, видим ту же самую ситуацию. Бунт начинает один человек. У нас в Синодальном это не видно. Вот когда Тору читаешь на Иврите, там 16 глава с 1 стиха начинается ⁇ Вайках ⁇⁇ корах. И вот это в и взял корах. Что взял? Взял ситуацию, как он думает, под свой контроль. То есть, он решил сделать то, что у него давно было на сердце, потому что он увидел, что подходящая ситуация. Один человек. И дальше мы смотрим, что уже 250 уважаемых людей, которые призываемы на собрание, люди именитые, как мы читаем в Тории, они тоже вместе с Корохом заодно уважаемые люди, руководители общества израильского. А потом, немножко погодя, мы смотрим, что все общество израильское на стороне этого короха, и у нас такой шок, что происходит. Вообще, представьте, как чувствует себя Маше, когда он все сердце свое отдает им, и в ответ получает вот такое. Такое впечатление, что люди просто чего-то не понимают. По какой-то причине до них не доходит. Вот у вас бывало такое, вы кому-то что-то хотите объяснить, для вас это понятно, ясно, а человек не понимает. Им дают свидетельство. Они видят эти свидетельства и как будто не видят. Потом, спустя много лет, пророк Исаия скажет, это 6 глава с 9 стиха, Всевышний через пророка Исаию скажет. И сказал он, пойди скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, очами смотреть будете и не увидите. Но в нашей недельной главе та же самая ситуация. Глазами смотрят, не видят. Слухом слышат, не слышат. Если мы посмотрим пророка Исаию дальше, там причина уже указана. Ибо огрубело сердце народа сего. И ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули. Да не узрят очами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. И я думаю, как это может сказать наш Всевышний, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины? Мы сегодня затрагиваем такие глубокие темы. Я скажу вам, что это не просто кости, это вообще основа всего. Вот если мы поймем сегодня то, о чем говорит глава, мы увидим путь Всевышнего, и тогда мы поймем, как это работает в нашей жизни. И это очень важно. Потому что, если мы не понимаем, что Всевышний нам говорит, и как слепые и глухие прям, можно сказать, в этот ров, который уже впереди выкопан, то кто же виноват? Всевышний, что ли? Так вот, Главный вопрос, где корень проблемы, почему люди так себя ведут? И когда мы с этим разберемся, тогда мы и поймем, что сказано у пророка Иеремии 10.23. Знаю, Адонай, что не воля человека, путь его, что не во власть идущего давать направление стопам своим. О чем здесь? Мы же Удостоверены в том, что у человека есть свобода выбор. Давайте немножко посмотрим, как развивается ситуация с Курахом в нашей недельной главе. Ну, начало вы хорошо знаете. Корох вместе с сынами Рувима и 250 начальниками общества домогается священства. Чтобы сократить, я уже читать не буду. Мы в предыдущий разбор очень много об этом говорили. А дальше мы видим, что к Кораху присоединяется все общество сынов Израилю. Буду читать Бумидбар, 16 глава, с 19 стиха. «И собрал против них корох все общество ко входу скини собрания, и явилась слава Адоная всему обществу. И сказала Адонай Маше и Арону говоря, Отделитесь от общества сего, и я истреблю их во мгновение. Обратите внимание. Сказал Адонай, Маше и Аарону. Только двоим. Отделитесь от общества сего, и я истреблю их во мгновение. Вот те, кто были на прошлом шаббате, и вникали в то, о чем мы здесь говорили, вы уже начинаете понимать. Всевышний ведь просто так ничего не говорит. Если он так говорит, значит, есть причины. Ведь у него суд всегда меда кинегит мида, Мер за меру. Они же пали на лица свои и сказали, Всевышний, Всевышний духов всякой плоти. Один человек согрешил, а ты гневаешься на все общество. Точно та же ситуация, как и в недельно главе «Шлах лыха», которую мы прошлую неделю разбирали. Только там 10 человек согрешили, а Всевышний хочет уничтожить все общество. А здесь уже мы видим один человек, а Всевышний гневается на все общество. Так кто прав? То есть, мы видим ту же самую ситуацию. То есть, точно такая же ситуация, как и в главе с разведчиками, только там было 10 человек, а в нашей недельной главе как бы уже прогресс. Один человек, за которым пошло все общество, а этот человек, значит, домогается священства и хочет главенствовать. А люди идут за ним. А Всевышний говорит: Машей Арон, отделитесь, я сейчас их истреблю. И когда мы разбирали главу шлахлыха, мы увидели, что проблема-то оказывается с народом. Проблема с народом. И мы там приводили пример про царя Давида, помните, когда он решил сделать перепись. И мы читали, мы сейчас вернемся туда, в эту ситуацию поглубже, посмотрим ее. Мы там читали, что гнев Аданая возгорелся на сынов Израиля, и он возбудил Давида сделать эту перепись. Так вот, в нашей недельной главе, 41 стиха дальше, если читать, мы видим поведение народа уже после того, как Всевышний наказал Короха и его сообщников. И это поведение свидетельствует о том, что проблема-то в них, что это не случайность, что их не увели в заблуждение. На другой день всеобщество сынов Израиля их возроптало на Маше и Аарона и говорило, «Вы умертвили народ Господень». Здрасте. Явилась слава Всевышнего перед ними. И говорит, отделитесь, я сейчас их всех уничтожу. Маше ходатайствует. И когда собралось общество против Маше Арона, смотрите, там чуть раньше можно было подумать, что когда Всевышний говорит об этом обществе, то только об этих людях, которые присоединились к Короху. Но здесь этих людей уже нет. Они уже погибли все. И те 250, и Корах, и Датана Аверон со своими семьями. А на следующий день, как бы, вот то, что произошло, должно было вразуметь этих людей, которые поддерживали этих ропотников. Да? Собралось все общество против Машея Арона, они обратились к скине собрания, и вот облако покрыло ее, и явилась слава Даная. И пришел Маше Арон к скине собрания. И сказала данной Маше, говоря, это уже второй раз, смотрите, за два дня, «Осторонитесь от общества всего, и я погублю их во мгновение». Мы же понимаем, что Всевышний он милостив, долготерпелив. Он прощает, раскаивавшегося, очищает. Он не хочет, чтобы грешник погиб. И тут вот в течение двух дней, два раза Всевышний, хочет всех уничтожить. Они пали на лица свои. И сказал Маше Арону: возьми кодильницу и положи в нее огня жертвенников сып курения, неси скорее к обществу и заступи их. Ибо вышел гнев от Аданая и началось поражение». Вот он достойный заступник. Вы помните этот Медраж? Когда Аарон побежал заступать, а ангел смерти говорит, кто-то такой вообще меня Всевышний послал он говорит, а меня Маше послал. Он говорит, а кто такой вообще Маше? Я от сотворения мира служу Всевышнему. Он говорит, знаешь, бывает так, что даже старый слуга в доме господина, он послушен наследнику, сыну господина. И тут отступил. Но мы сейчас о другом. Если бы Маше и Арон не заступились за народ, то погибло бы не 14 700 человек, а все общество. Вы только подумайте. И взял Арон как сказал Маше и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе, и он положил курение, заступил народ, стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось, и умерло от поражения 14 тысяч семьсот человек, кроме умерших по делу Кореева. Так скажите мне, курах виноват? Давайте теперь еще раз посмотрим, как это было с Давидом и с этим исчислением, потому что через это мы начнем что-то видеть о путях Всевышнего. У нас сегодня главный вопрос. Так в воле человека путь его, он может сам направлять стопы свои? Или же нет никакой свободы выбора? Или мы чего-то не понимаем, что за всем этим стоит? Вторая царь, 24 глава, с первого стиха. А нам ведь это надо понять. Нам это надо увидеть. Всевышний сегодня хочет открыть нам путь свой. Или же вы хотите видеть только дела его? Когда уже он пройдет, и вы получили по первое число. И потом думаете, что же это такое было? Смотрите. Гнев Аданая опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать, «Пойди и исчисли Израиля и Ягуду, Скажите, вот то, что сейчас происходит с Давидом, это в его власти? Это он направил стопы свои, чтобы пойти исчислить народ? Ну, вроде бы мы видим, что он. Он сказал, пойди исчисли. Но если внимательно читать, мы видим, что гнев Аданая возбудил в них в людях, в обществе израильском, Давида сказать, пойди исчисли Израиля и Игоду. И понятное дело, что сам Давид-то не хочет, чтобы поражение пришло в общество израильское. То есть даже когда он это говорил, повелевал, у него не было в намерениях, того, что потом произойдет. Так вы мне скажите, во власти Давида был путь его или нет? Нет. То есть, Давид сам по своей воле этого бы не делал. И почему же тогда все это происходит? Состояние народа. Состояние народа возбуждает гнев Всевышнего. И этот гнев Всевышнего в этом народе возбуждает Давида. И кто-то может сказать, а при чем здесь Давид? Он же такой хороший. Вы знаете, уже то, что Давид допустил до необузданности народ будучи царем, говорит о том, что он виновен. Помните, как Маше Аарону сказал? Ты допустил до необузданности народ, и Всевышний гневался на тебя, но я молился за тебя. И там дальше, в 10 стихе 24 главы 2 царства, мы читаем, и вздрогнуло сердце Давида после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Данаю: тяжко согрешил я, поступив так. Он думает, что его проблема в том, что он поступил так, и это было неправильно. Но понятное дело, исчисление переписи в Израиле не производится. Народ приносит по полшекеля в Скинию, Всевышнему. И потом эти полшекеля пересчитываются, и узнается, сколько народу. «И ныне молю тебя, Адонай, прости грех раба твоего, ибо крайне неразумно поступил я». Когда Давид встал на другой день утром, то было слово Адоная к гаду-пророку, прозорливцу Давида. «Пойди, скажи Давиду, так говорит Адонай, три наказания предлагаю я тебе». Выбери себе одно из них, которое совершилось бы над тобою. Вы вообще что-нибудь понимаете? У вас связывается гнев Всевышнего на общество израильское, а Всевышний говорит Давиду, выбери себе одно из трех наказаний. В 13 стихе. Читаем. Пришел гад Давиду и возвестил ему и сказал ему, избирай себе, быть ли голоду в стране твоей семь лет. Видите, его ответственность за страну. Или чтобы ты три месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя. Или чтобы в продолжении трех дней была моровая язва в стране твоей. «Теперь рассуди и реши, что мне отвечать, пославши меня». Ну, голод на семь лет Давид сразу откладывает. Остается два, или бегать от э, врагов, или же моровая язва. И Давид говорит гаду, «Тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Адоная, ибо велико милосердие его, только бы в руки человеческие не впасть мне». То есть, он выбирает третье, моровую язу, уповая на милость Всевышнего, на раскаяние народа. То есть, мы уже начинаем видеть то, что пророк Еремея говорит. И эту ситуацию, как это происходит. «Знаю, однажды, что не воля воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Вот я вам прочитаю сейчас комментарий на это местописание писания на Еремею 10:23. Единственный комментарий, который я нашел, и он подтверждает вот это понимание. Это комментарий Лапухина. Послушайте, Толковая Библия Лапухина 1914 год. Комментарий на Еремею 10. Пророк предвидит нападение вавилонян на Иерусалим, падение города и отведение народа иудейского в плен. Роптать против такого решения Адоная не следует, потому что иудеи сами виноваты в своей погибели. Притом нельзя смотреть на поражение иудеев, как на окончательно. Вот такой комментарий. Другими словами, то, что говорит Иеремия в 10.23, «Знаю, Аданай, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим», мысль очень простая. Люди могут строить планы для себя. Говорить, что завтра мы будем делать то и то, но они не знают, что принесет им завтрашний день. Но завтрашний день... Напрямую зависит от того, насколько в послушании Всевышнему ходим мы в сегодняшнем дне. Тогда вы мне скажите, во власти человека направлять пути свои. Вы видите, как все взаимосвязано. Вы начинаете видеть пути Всевышнего. Как это работает в нашей жизни. Итак, мы остановились на вопросе в главе Корах, что же происходит с обществом? Почему они так упорно противятся Всевышнему и Маше? Где главный корень этой проблемы? В Рушходах 4 месяца 5779 года на этой неделе мы уже начали разговор на эту тему, поэтому нам сегодня уже легче будет все это понять. Вот в Рушходах мы увидели, что Главный корень этой проблемы в человеческой душе, которая отказалась умирать для себя, чтобы жить для Всевышнего. И именно по этой причине стала слепа. И не понимает, что на самом деле для нее хорошо. Мы говорили о том, что то, что происходит сейчас с народом, его упорное противление всему Божьему, стало следствием того выбора, который народ совершил год назад у горы Харив, когда отказался идти живым путем Авраама, путем внутреннего делания. Когда они подошли к Маше и сказали, вот Всевышний с нами говорит, но мы не хотим умирать, мы хотим жить для себя, поэтому давай ты, Маше, входи в этот огонь, разговаривай со Всевышним, а нам будешь рассказывать, что делать, мы будем тебя слушать и будем делать. Проблемы начались уже на сороковой день, и мы говорили об этой цифре 40 для человеческой души. Они уже сделали себе образ. Образ сделали Бога, который вывел их из земли египетской. То есть, когда человек отказывается от личного водительства Всевышнего, от личного общения со Всевышним, то рано или поздно его душе уже необходим этот образ. А это суть идолопоклонства. Это неизбежно приводит к образам, понимаете? А причина в том, что когда они подошли к Маше, говорят, «Пусть Всевышний с нами не говорит», Маше приходит ко Всевышнему, и Всевышний говорит, «Все, что говорили, они хорошо. Пойди, скажи им, возвратитесь в шатры свои». Правда, Всевышний сказал, «О, если бы сердце их было таково, чтобы они боялись меня и соблюдали заповеди мои, чтобы им хорошо было, и детям их после них вовек». И мы говорили, что вот это вот повеление Всевышнего – возвратитесь в шатры свои, а ты, Маше, останься здесь со мной. Вот это и есть вот эта трагическая точка в жизни сына Израиля, которая спустя год уже приводит к тому, что Всевышний в течение двух дней хочет уничтожить весь народ. Потому что вернуться в шатры свои, это значит вернуться на душевный уровень, на уровень плоти. И отсюда тогда все эти желания – и образов, и желания к Египту. То есть, мы пытаемся понять, почему этот народ так упорно делает одни и те же ошибки. И все, что Всевышний показывает и говорит, до них не доходит. В общем-то, ответ мы находим у апостола Павла в 8 главе послания римлянам. С пятого стиха написано, ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помните, с чего начался их переход в обетованную землю во втором году? Тавера и Киброт готова. Машеем Тору. Они говорят, а когда мясо будет? И мы говорили, что путь в обетованную землю начинается именно с того, что или ты похоронишь свои прихоти, в Киброд или прихоти похоронят тебя там. И вот Павел об этом говорит. Помышления плотские – суть смерть, шестой стих. А помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Всевышнего. И закону Всевышнего не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Всевышнему угодить не могут. Вот он, где главный корень проблемы. Вот главная причина, почему они, глядя на все, ничего не видят, слыша, ничего не слышат. И так упорно делают одни и те же самые ошибки. И в итоге, все это поколение погибает в пустыне. То есть, единственный вариант выйти из пустыни живым, это стать на путь личных взаимоотношений со Всевышним. На путь делания себя в обитель для Всевышнего. Через обрезание этого жестоковыного сердца, это ветхой природы плотской. Ну, с тем, что происходит с обществом израильским в нашей недельной главе, мы поняли увидели этот главный корень. Теперь нам осталось понять, как это связано с нами и с нашим путем в обетованную землю. Что с нами будет происходить на этом пути? Можем ли мы как-то влиять на то, что будет с нами завтра? Есть ли какой-то алгоритм вот этих будущих событий? Мы начали с того, что задались вопросом, дана свобода или не дана, если человек не имеет волю выбирать путь свой и не может направлять стопы свои. Во власти ли нашей то, что придет в нашу жизнь завтра? Можем ли мы предвидеть то, что может произойти с нами завтра на основании того, как мы поступаем сегодня? Два местописания. Мы сегодня хотим увидеть пути Всевышнего. И когда мы увидим эти пути, тогда мы сможем видеть то, что будет происходить, и понимать. Два местописания. Исход 32, глава 34 стих, и Иамас 5, глава 25, 27 стих. Прочитаю. Исход 32, 34. «Итак, иди, веди народ сей, куда я сказал тебе, вот ангел мой пойдет перед тобою, и в день посещения моего я посещу их за грехи их». Это Всевышний сказал Маше после греха Золотого Тельца. «Веди народ сей, и в день посещения моего я посещу их за грехи их». А когда будет этот день посещения? А как это будет работать? А почему ты сейчас их не наказываешь за их грехи? Почему ты откладываешь это наказание? Амас, 5 глава, 25-27 стих, читаем. «Приносили ли вы мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение сорока лет дом Израилев?» Вопрос. «Вы носили скинию Молохову и звезду Бога вашего Римфана, изображение которое вы сделали для себя. Зато я переселю вас за Дамаск, — говорит Адонай, — всесильный цивоот имя ему». Мы как-то уже говорили об этом. Всевышний долготерпелив и многомилостив. И он прощает раскаившегося и очищает. И когда человек согрешает и потом приходит в раскаяние ко Всевышнему, то суть прощения Всевышнего в том, что Всевышний дает время этому человеку исправить свою природу, чтобы ему больше так не поступать, измениться. И единственное, что может исправить его природу, это слово Всевышнего, которое станет мыслями его души. И мы видим, насколько долготерпелив Всевышний, если в пустыне, 40 лет носили скинию Молохову, а до того, как народ был рассеян в Вавилон, прошло ну, почти 900 лет. Видите, как велико долготерпение Всевышнего. Он ждет, когда же придет это исправление. И вот именно от того, как человек реагирует на то, что Всевышний ему говорит. Именно от этого будет зависеть, что будет приходить в жизнь этого человека в последующие дни. В общем-то, здесь глобальный духовный принцип. То, что мы читаем у пророка Исаия в 53 главе 11 стихе, это как главный итог вот этих процессов и этого пути Всевышнего который сегодня открывается перед нами, понимание этого пути, чего ожидает от нас Всевышний, в чем суть его долготерпения. Помните, Иоанн Креститель сказал фарисеям, которые идут к нему погружаться, он говорит, порождение ехиднены, да? И мы в расходыш говорили о том, что имеет в виду Иоанн Креститель. Он говорит, кто внушил вам бежать от грядущего гнева, сотворите плод, достойный покаяния. Вот этот плод, это и есть суть новая природа. И когда Всевышний смотрит на этот плод, в человеке, который когда-то попросил у него прощения за то, что он делал, и пройдя какой-то путь, явил этот плод, Это говорит о том, что то наказание, которое для него было приготовлено, оно уже этому человеку не принадлежит, это уже другой человек. Вот оно и аннулируется. Вот в чем суть долготерпения, в чем суть прощения Всевышнего, как мы говорили ранее, что Всевышний никогда ничего не забывает и ничего не прощает. И многих это поверло в шок. Помните апостол Петр во втором послании, в третьей главе, он, в общем-то, об этом же говорит, просто мы не понимали раньше этого. Вот вы вслушайтесь. это то, о чем я сегодня вам говорю. Здесь открываются пути Аданая. 9 стих, 3 глава, 2 Петра. Не медлит Аданай исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. На иврите покаяние — этот шува, чтобы все пришли к себе истинным, потому что только этот плод избавляет от наказания, от грядущего гнева. Так вот. Мы говорили, Исайя 53, 11, это итог этого пути, который ставит печать на путях Аданая. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством, через познание его, он праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. То есть тут два варианта у человека. Или он познает Машеха Ешо, и Машеха Ешо становится его новой природой, И тогда вот эта жертва Машеха несет на себе грехи этого человека. Если этой новой природы нет, тогда сам человек понесет вот эти грехи на себе и пойдет в погибель. Выбор за человеком. Или ты умираешь для себя, чтобы жить для Всевышнего, или ты живешь для себя, конец твой погибель. Так вот, чтобы понять, как все это, происходит, мы уже сейчас подходим к пониманию самого процесса Иеремии 10 главы. «Знаю, Адонай, что не в воле человека путь его, и что не во власти идущего давать направление стопам своим». То есть мы сейчас увидим, как это работает, как это на самом деле все работает, как это все взаимосвязано с тем, что все в руках Всевышнего, Со свободой выбора человека и во власти ли человека путь его. Это Сирах, 33 глава. Буду читать с первого стиха, чтобы увидеть э, всю картину. Но главные будут э, с 10 по 13. Значит, э, Сирах, 33 глава, с первого стиха. Боящемуся Даная не приключится зла. Но и в искушении он избавит его. Видите? Мудрый муж не возненавидит закона. Мудрый. Он не будет говорить, что мне не нужна от нее проклятие. А притворно держащийся его, как корабль в бурю, помните сомневающийся у Якова, который подобен волне разумный человек верит Торе, и Тора для него верен как ответ Урима. Помните, как первосвященник получал ответы через сияние У Рима и Томима? Верь, Торе! И это будет для тебя как ответ Урима. Десятый стих и все люди из праха, и Адам был создан из земли. Но по всеведению своему Адонай положил различия между ними и назначил им разные пути. Одних из них благословил и возвысил, других осветил и приблизил к себе, а иных проклял и унизил и сдвинул с места их. И мы, прочитав до этого места, можем подумать, так вот же подтверждение тому, что нет никакой свободы выбора. Одних благословил, других возвысил, третьих проклял. Какой же тут выбор? Все уже предрешено. Следующий стих расставляет все на свои места. Смотрите внимательно. 13 стих. Как глина у горшечника в руке его, и все судьбы, ее в его произволе, то есть в руке горшечника, судьба всех горшков. Так люди в руке сотворившего их. И он воздает им посуду своему. Что вы слышите? Есть произвол в решениях Всевышнего по отношению к каждому человеку или нет? Если он каждому воздает по суду, это как? То есть, сначала человек что-то делает, что-то выбирает, Всевышний на это смотрит, И в соответствии с этим выбором человека, воздает ему. Потому что от начала дал свободу выбора, но никому не давал повеления грешить. Другими словами, суд Всевышнего – это всегда ответ на поступок человека. Так вы мне скажите, в воле человека путь его? Вы видите, что мы своими поступками сегодня можем направлять свой путь завтра. То, что придет к нам завтра, решается сегодня. В каждой нашей мысли, в каждом нашем слове, в каждом нашем действии. Когда я говорю завтра, это не значит на следующий день завтра. Это значит, что как судьба наша и каждого человека будет складываться, в каком направлении она будет двигаться. И заметьте, это же все для человека благо, потому что Всевышний хочет, чтобы все люди достигли познания истины. И вот то, что приходят эти суды Всевышнего, они для того, чтобы направить человека на правильный путь. И Всевышний раз это делает, и два – и в недельной главе «Шлахлыха» мы видели, что народ уже 10 раз делал неправильно, и это уже вызвало гнев Всевышнего. Теперь давайте у пророка Иеремии 18 главу посмотрим. Там тоже об этом же горшечнике, который из глины делает сосуды. То есть, мы эту притчу читаем и в Новом Завете, и у пророков, и нам важно понимать, что же там за всем этим стоит? Есть ли там произвол Всевышнего? Или же все в руках небес, но свобода человеку дана, и человек определяет, что придет в его жизнь завтра. Иеремия, 18 глава, с 1 стиха. Слово, которое было к Иеремии от Аданая. «Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои». «И сошел я в дом горшечника, и вот он работал, свою работу на кружале. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его. И он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать». Вот здесь, вот в этом стихе, нужно обратить внимание на одну деталь. Горшечник делал сосуд, у него было намерение сделать сосуд. Всевышний из каждого из нас хочет сделать сосуд для себя, обитель для себя. А этот сосуд развалился. Почему развалился? Когда Всевышний делает из человека сосуд, в котором он хочет обитать, а человек постоянно противиться этому, то ясно, что сосуд развалится. Вы это видите? Пятый стих. «И было слово Адоная ко мне. Не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику всему?» Говорит Адонай. «Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев». То есть Всевышний хочет из дома Израиля делать сосуд для себя – Но выбор за сынами Израиля. И об этом Всевышний дальше говорит. Седьмой стих. «Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его». Восьмой стих. «Но если этот народ, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему». Скажите, в данном случае была свобода выбора у народа? И эта свобода выбора изменила то, что придет к ним в завтрашнем дне? Тогда, значит, вот он где ключ, который может поменять то, что придет в завтрашний день. И Всевышний об этом нам говорит. У нас сегодня главный вопрос А что Всевышний хочет нам сказать через нашу недельную главу Корах? Ему поставили перед собой очень важную задачу увидеть через эту недельную главу пути Всевышнего. То, как Маше увидел пути Всевышнего. Именно свобода выбора определила дальнейшую судьбу этого народа. И вот дальше снова эта тема воли Всевышнего и свобода выбора человека. Смотрите 9 стих. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет делать злое предачами моими и не слушаться глаза моего, я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его. Что определило суд Всевышнего? Поведение народа. И это также работает и в жизни каждого отдельного человека. Итак, скажи мужам Ягуды и жителям Иерусалима, так говорит Адонай. Вот я готовлю вам зло и замышляю против вас. Итак, обратитесь к каждому злу пути своего и исправьте пути ваши и поступки ваши. Вы видите? Здесь и намерение Всевышнего и его предложение, он не хочет, чтобы это приходило. Но они говорят, не надейся, мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству злого своего сердца. Та же самая духовная атмосфера, как в нашей недельной главе Корох. Как вы думаете, Вот то, что здесь мы читаем, что сказали мужи Иуды. Будем жить по своим помыслам, будем поступать каждый по упорству злого сердца своего. Это в их власти? Смогут они сами дать направление стопам своим? Брат Наум говорит запросто. А я говорю, ничего не выйдет. Потому что они думают, что они завтра будут жить так же, как сегодня, поступая по упорству своего злого сердца. Но завтра в их жизнь придет совсем другое. Вот здесь мы и пришли к пониманию того, что стоит за словами пророка Иеремея. И также почему дальше речь идет о наказании за грехи, которые не умоляют, но возвышают и излияние гнева Всевышнего на все народы, которые не призывают имени Всевышнего. Вы теперь это видите? Теперь вы видите связь этих стихов между собой. Если вы это видите, вы начинаете видеть пути аданая. Барухашем, я поздравляю вас. Что же Всевышний хочет сказать нам через нашу недельную главу Корах? Чему научить? Все в руках небес, но свобода дана. И от выбора человека будет зависеть то, что с ним будет происходить. И весь вопрос в том, как человек будет на это реагировать. У пророка Еремея, у нас сегодня пророк Еремея, Бару Шем, мы сейчас изучаем пророка Еремею, поэтому он говорит. 17 глава, с 9 стиха. Прочитаю два стиха, 9 и десятый. Увидьте это. Это то, о чем мы сегодня говорим. Лукаво сердце человеческое, более всего, и крайне испорчено. Кто узнает его? Вопрос. Я, Аданай, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его, и плодам дел его. Вот они, пути Адоная. Но выбор за человека. Вот дерево добра и зла, но ты не ешь от него, потому что если будешь есть, смертью умрешь. Но по большому счету суды Всевышнего для любящих Его. Это большое благо. Вот как Давид, царь Давид, реагировал на те суды, которые приходили в его жизнь. 118-й Псалом, буду читать 71-го стиха, послушайте. Это то, как мы должны реагировать. Не вопить ко Всевышнему, за что? А размышлять, вернувшись во вчерашний день, чтобы прийти к покаянию и исправить и явить Ему новую природу. Всевышний всегда свой суд производит мера за меру. Поэтому даже то, что с вами происходит сейчас, вы можете через это увидеть, с чем это связано, вернувшись в поступки вчерашнего дня. И если вы сейчас раскаетесь и возопите к Всевышнему, то... Он отменит это наказание, и Он даст вам время, чтобы исправить. И исправить не только грех, который вы сделали, приложил одну пятую, но исправить внутри себя эту природу, чтобы больше так не поступать. Так вот, смотрите, что пишет царь Давид, это то, как мы должны реагировать на все, что приходит в нашу жизнь. Даже когда мы согрешаем и падаем, мы должны благодарить Всевышнего за то, что Он показал нам вот эту проблему в нашем сердце. Не отчаиваться, не приходить в уныние, а радоваться и благодарить, и говорит Всевышний, «Спасибо тебе, что ты мне показал, вот я упал, ударился, но я понял, в чем моя проблема». А теперь я прихожу к тебе и говорю, но «Ну, я же без тебя не могу исправить это. Я только с тобой могу, помоги мне. Я хочу. И это то, чего он ждет. Это ведь так легко, прийти и попросить. То, чего он ждет. А мы порой зубами землю грызем, пытаемся сами что-то в себе изменить. И от того, что не получается, мы отчаиваемся, вообще руки опускаем. Только с ним. Он же видит желание твоего сердца. Если ты искренним в своем желании, он тут же придет и поможет. 118 Псалом, 71 стиха. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим. Закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и серебра. Руки твои сотворили меня и устроили меня. Вразуми меня, и научусь заповедям Твоим, боящийся тебя увидят меня и возрадуются, что я уповаю на слово Твое. Знаю, Аданай, что суды Твои праведны, и по справедливости Ты наказал меня. Да будет же милость Твоя утешением Моим, по слову Твоему, к рабу Твоему. Помните, как Он выбрал наказание, мор, чтобы не впасть в руки людей, потому что сказал Всевышний Милостив. Да будет же милость Твоя утешением Моим, по слову Твоему, к рабу Твоему. Да придет ко Мне милосердие Твое, и Я буду жить, ибо Тора Твоя утешение Мое. Об этом нам и апостол Павел говорит. Римлянам 8, 28. Притом знаем, что любящим Всевышнего, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Вшем амашех и шуа. На Тебя, Господь, я уповаю, ты любовь моя и, и жизнь благая Ты одно мое на свете чудо И тебя во веки славить буду Зайдет во тьме любви заря, Звезда великого царя И оправдается пред пред Ним тот, кто поверит Что что только им все и живет Он созидает созидает свой народ И и открывает для для меня он жизни двери Про тебя, Отец, поют мне реки Скорее горы все, все невы человеки, День и ночь вся тварь к тебе взывает, От тебя лишь хлеба ожидает. Зайдет во тьме любви царя, Звезда великого царя, и оправдается пред Ним тот, то поверит, Что только им все и живет. Он созидает свой народ И, и открывает для меня Он жизни двери. И куда пришел я сердцем слышу,
1: что тобой все
0: движется и дышит. Все суды твои на благо людям. Кто тобой живет, с тобою будет. Зайдет в тьме и заря, Звезда великого царя И оправдается Пред Ним Тот, кто поверит Что только Им все и живет Он созидает Свой народ И открывает для меня Он жизни Двери Напитай всю душу Твоим словом Чтоб душа моя была готова, чтобы слышать в сердце, Твое имя, положи, которое ты в сыне, Поверь, что все совсем не зря. Имя вечного царя наполнит душу, Твою, Сын, наполнит душу. Произнесут уста Твои, уста, что Бога извлекли. Я никогда святой завет мой не нарушу.